0: Podcast Lovers. Estamos iniciando mais um podcast da Valete Books e hoje é sobre o caderno de Criaturas Notívagas por Carlos Palmito. Carlos é um escritor português que, todas as quartas-feiras, publica um conto. Os contos, aparentemente independentes, interligam-se em algum ponto em outros contos. No final, tudo poderá transformar-se num grande livro de contos ou até mesmo num romance. Então, chega de falação e vamos para o Conto de Carlos. Acomode os fones de ouvido, regule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Pronto?
1: Para proteger e servir parte 3. A busca. Por Carlos Palmeira. Total incandescente, pessoas em pânico, morcegos a guinchar nos céus, pó de labaredas, de abandono, desespero, suor, perdição, sirenes, ordens, caos. Deus observa a sua criação a conjeturar o passo seguinte. Quieto, imóvel, um adorno no paraíso celestial, uma invenção criada para não temermos a noite. Pobres ignorantes. Que viemos aqui fazer? Indagou Jéssica, estava atónita, com o estômago ainda vulnerável da lembrança do seu primeiro corpo, a observar a correria sem fim de homens e ambulâncias. Samuel olhou-a em silêncio com os seus olhos castanhos, pequenos, rasgos de realidade à procura da veracidade na alma da sua pupila. Estaria ela preparada? Queria acreditar que sim, que as profundezas negras do olhar dela contivessem a força necessária para aguentar a carga. Viemos procurar o dono disto, deu duas pancadas suaves no seu casaco onde se encontrava oculta uma lata de spray, parideira de dragões azuis, monstruosidades daíficas. Não vamos ter problemas por termos ignorado as ordens da central ao virmos aqui? Não te preocupe, Jessica. Assumo total responsabilidade. Desligou o motor da sua carruagem e saiu para o exterior, acompanhado pela sua pupila. Estaria ela realmente preparada? O mundo a fumo, carne queimada, rosas, jasmins, ratazanas aladas e poeiras estelares. Jéssica colocou o cap como se disse dependesse a sua vida. Éol corria, Nick se observava, o resto dos deuses banqueteavam-se com as lágrimas dos seus seguidores. — Anda, Jéssica! — apontou para um autocarro abandonado. Ruínas de uma calamidade antiga que jazia entre arbustos e silvas. Se ele estiver nestas imediações, será ali. Parou o discurso a contemplar todos os homens que corriam e bramavam, os sacos negros que transportavam partes de vítimas. Como raios tiveram coragem de fazer uma festa aqui? Quem é ao certo a pessoa que vimos procurar? Alguém conheci faz tempo. Depois conto-te. Anda. Seguiram em passadas lentas por um bosque de despojos, desperdícios humanos de uma tragédia secular. Latas de cerveja, arame farpado, pedaços afiados de ferro, Enferrujado pelos dilúvios intemporais, Afastando-se desse modo da azáfama dos bombeiros E a sua incessante busca por vidas que teimam em permanecer mortas. Entraram no autocarro. O interior contrastava com a noite. Seria como um sol no centro de um buraco negro, O derradeiro vestígio de uma luz prestes a extinguir-se. O odor era de jardins imemoriais, remetiam para castelos e princesas, torres e dragões, planos existenciais que há muito foram expulsos da memória de uma noite infinda. Tudo estava renovado, impecável, o couro dos bancos limpos, em alguns pontos, latas de tintas cheias e o teto era pintado de constelações. O universo é pequeno na cabeça de uma criança, de um deus. Rafael, ela observava tudo, desde o dragão pintado num dos vidros a criar um rio, até o fogo a consumir uma folha de papel. Estás aqui, rapaz? Apenas morcegos e a, e a escuridão responderam. Nem a lua brilhou ou o fumo se desvaneceu. A algazarra continuava junto ao armazém. Um filme mudo que se não fosse trágico seria uma comédia. Onde dançam os anjos quando as nuvens se dissipam? Onde nadam as sereias quando os mares congelam? Farão patinagem sobre as suas caudas? Cantarão para os ursos e pinguins e posteriormente para o vazio gélido de um planeta moribundo? Quem é o Rafael? Jéssica passava os dedos sobre as inúmeras pinturas nos vidros. Poderia mesmo ser vitrais, desprovidos de anjos e arcanjos. Samuel olhou para a neta que não era sua. Por momentos tinha esquecido, ou olvidado até a sua idade. Por instantes tinha viajado para longe, um pântano antes da primeira pessoa tocar o sol do pecado. Viu a estaca cravada no coração da velha, a avó, que não era sua. No seu olhar dançavam cometas, no rosto lágrimas cristalinas, salgadas para oceanos da memória. No cabelo, uma coroa de flores, rosas brancas e negras. Todos temos dois lados, Samuel. Cabe a nós saber qual alimentar com uma maior frequência. A voz rasgava os ouvidos, mas no mesmo instante era melodiosa. E desengana-te, anjo de azul, se pensas que consegues alimentar apenas o branco ou o negro. Samuel? A rapariga os cabelos cor da noite, desguarantecida de luar, ouviu a voz, ouviu a memória, os vitrais vibraram. Samuel, insistiu ela, num não existia um ser puro, um embrião, antes de ser tocado e manipulado pela humanidade, antes de lhe imiscuírem os valores humanos sobre o bem e o mal. Porra, acorda, estou a ficar com medo. O que é um ser desprovido dos valores morais, sobre o divino e o satânico? Um sociopata? Poderá um embrião ser um sociopata? Terá ele tal capacidade? De quem é esta voz? Ele piscou os olhos, acordou do transe. O pântano foi substituído por assentos de couro. Estava sentado no lugar 25. Na sua frente, um anjo de olhar negro. No teto, constelações, na reminiscência à voz da velha. Desculpa, sentia-se embaraçado. Ele não está aqui. Vamos. Existem mais locais onde sei que ele costuma estar. — De quem era a voz? — Explico-te ainda hoje, mas agora temos que ir. Em menos de cinco minutos estavam no carro, os pirilampos dançavam com as ratazanas aladas nos céus de uma cidade que jamais conhece o dia. Os faróis da viatura número 561 acenderam-se. Jéssica mirou por uma última vez os bombeiros antes do carro transpor a curva e com isso os perderem do campo de visão. O seu íntimo gostava de ter uma reunião com a Administração Celestial para saber que a entidade tinha sido a responsável pela autorização da festa. A história repete-se. O papel clamou para mais almas. Existirá um deus do papel? Eram muitas horas e apenas alguns minutos. O tempo deixa de ter importância quando vivemos presos numa noite sem fim. Quando somos meras marionetas de Nix. Quando estacionaram o carro em frente ao snack bar, o neon gritava... Ar, irado. Tinham chegado ao local seguinte. Jéssica colocou o seu cap uma vez mais, o escudo protetor da negra cabeleira de uma aprendiz de anjo. Abriu a porta, saiu para o exterior. O lixo bailava com o vento, as luzes publicitárias de um arco-íris grilhado tremoliziam. As estrelas apareciam e desapareciam por entre o fumo da fábrica de papel. Vamos! Samuel estava recomposto. Existem segredos entre as linhas, ocultos, à vista de todos. A velha sussurrava com o vento, os pós da da rapariga dos olhos negros arrepiaram-se. As portas, onde as cores são consumidas, abriram-se de par a par, escancararam-se para receberem os seus clientes. Uma meretriz num beco lamacento, um arco-íris grilhado, já debutado, pálido, da luz das estrelas como serão os arco-íris lunares em que posso servi-los uma rapariga de tranças cor-de-rosa e a cara cheia de sardas sorria para os polícias os clientes olhavam em desconfiança aqui vivia a escória humana uma repetição ambulatória que se arrasta de um arco-íris e umas morras a Maria Madalena está indagou Samuel a velha mal as palavras saíram a rapariga tapou a boca — Desculpe. Não está. Hoje faltou. — Obrigado. Ambos os polícias dirigiram-se para a saída. Na ombreira da porta, Samuel olhou para trás, piscou o olho e retorquiu algo que lhe ficou preso na cabeça. — Não te esqueças, trancinhas. Um dia também serás velha, a não ser que te percas pelo caminho. Os seus 1.200 cavalos esperavam-nos a viatura número 561. A chave rodou na ignição. As luzes rasgaram a escuridão. Os cavalos relincharam. Fizeram-se à estrada numa galopada furiosa. Quem é a velha? Jéssica estava confusa. Segurava o cap nos joelhos. O intercomunicador estava em silêncio desde o beco. A central estava muda. É a da voz que ouvimos? Não. Essa é outra. Esta aqui é uma amiga de longa data. Calou-se. Existem espinhos no caminho até aos tempos que se perderam. Podíamos ter sido muito mais, mas ela casou com merdas e manteve-se sempre fiel a ele. Amei-a. Hoje, recordo-a. É por isso que aqui vieste, para a recordares? Samuel riu-se. Existia melancolia presa na risada. A noite é dos poetas e dos amantes. Onde andam eles nesta cidade? Não, minha querida. Vim para ver se ela sabia do Rafael. Ele é filho dela? Não. O filho é outro merdas, ainda maior que o pai. A melancolia transmutou-se, como o vento que sopra de sul e repentinamente passa a vir de norte. Gélido. cortante O Rafael é o dono do spray. Por que não perguntaste à rapariga por ele? Que Maria Madalena costuma dar comida às escondidas ao puto além que tenha certeza que ela sabe os locais para onde ele deambula. — E agora, mestre? Aprendiz de anjo riu da sua própria piada. Mestre e aprendiz, onde vamos nós nesta noite? Ele refletiu. Sabia onde morava a filha do argentino, uma das poucas que conseguiu transpor a barreira fictícia da cidade, entrar nas muralhas, no coração de uma criança em crescimento? Ela era a chaga na alma de um deus, a exceção da regra, Ninguém entra. Ninguém sai. Existem dois locais. O carro parou num stop. Ao longe, no outro extremo da avenida, onde iam entrar, um homem de gorro verde conduzia um carrinho de supermercado, seguido de perto por um gato. A ponte em ruínas e o forte. Já estivemos na ponte. Ela passou com os dedos pelos olhos. O cansaço estava presente, mas a curiosidade era grande. Vamos ao forte? a roça de anjos fardados de azul seguiu para norte ao entrar na avenida. Os flamingos eram néons, o fumo residente da noite estava parcialmente controlado. O céu, um emaranhado de constelações, o vento gelado, a velha sussurrava. Quando os espelhos da realidade se quebram, quando os demónios extravasam do seu enclausuro e os deuses escondem, sabemos que o fim está próximo. É calou-se. Nix permaneceu. Odin continuava com o Homem do Gorro. Existem batalhas que têm de ocorrer. Nelas reside a esperança da sobrevivência. O de anjos para no topo da avenida onde se iniciou o caminho de terra batida. Ambos desceram do carro no local onde já tinham estado. O rio, o barco afundado, apodrecido, desmemoriado, percorreram o percurso nessa estrada empoeirada a pé. Ficou no banco do passageiro. Vamos descer até lá embaixo. Existe ali uma coisa que te quero mostrar. Enquanto falava, Samuel ligava a sua lanterna. Jéssica imitava-o, com os cabelos negros a esboçarem ao vento. Caminharam por um trilho estreito, uma espécie de vereda até à margem do rio. Este corria em direção ao final da cidade das criaturas notívagas. Do lado de lá da fronteira existe um vazio cósmico. O absoluto nada na Terra de ninguém. — que me queres mostrar? Samuel apontou para um arbusto do qual uma raposa fugiu. A lua surgiu. — Anda. Aquilo. Mal se aproximaram do arbusto os olhos da aprendiz de anjo cravaram-se numa rosa branca que lá crescia, protegida pelas folhagens das mais diversas plantas. — Como é que esta flor sobrevive aqui, tão... isolada? — A raposa... Olhava ambos atentamente. No chão, junto ao arbusto, estava uma mochila da cor dos cabelos de Jéssica. Um observar mais atento mostrou a entrada de um túnel. A rosa permanecia na entrada, branca, imaculada, um guia para anjos. Ele está aqui dentro, apontou para a mochila. É do Rafael. Entraram na penumbra, nos segredos por desvendar, seguidos pelo olhar atento de uma velha que, pereceu faz muito tempo atrás as lanternas iluminavam o caminho para trás ficava a terra dos homens ali o labirinto dos anjos e demónios a estrada da redenção sem idade fim da parte 3
0: E assim encerramos mais um episódio do podcast da Valete Books. Fiquem atentos que a qualquer momento um novo podcast poderá surgir. Espero que todos tenham tido uma experiência satisfatória. Não esqueçam de nos seguir e deixar o seu feedback. Tchau, tchau.